0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Marques, o Tizão da Firma. Espero que todos estejam bem. Hoje aqui mais um episódio virtual. Temos aqui Josiane Freitas, tudo bem,
1: Josiane? Olá, tudo bem.
0: Obrigado pelo seu tempo, por participar aqui com a gente e compartilhar um pouco do teu conhecimento, tua sabedoria com os, os ouvintes. Quem é a eu Josiane? Eu que agradeço aí então, pelo pode.
1: convite, eu que agradeço pelo convite.
0: Ah, legal, obrigado. Então, quem é, quem é a Josiane? Como que a Josiane se apresenta?
1: Olha só, eu particularmente... Normalmente nós começamos sempre a nos apresentar pela nossa parte profissional, né? Então eu sou psicóloga, né? Sou uma apaixonada por pessoas, então toda a minha carreira é formada. Fui fazendo aí pós-mestrado, olhando para o aspecto de desenvolvimento humano. Mas, como eu já disse, eu sou uma apaixonada por pessoas, apaixonada por natureza, por animais, por bem-estar, né? Por viver bem. E tenho alguns valores importantes na minha vida, que entre eles, né, estão aí a minha questão de liberdade, liberdade de tempo, liberdade geográfica. Que é a liberdade financeira, a minha família, né, que é muito importante pra mim, e, e o amor também, eu acredito muito no processo, aí como eu sou uma apaixonada por pessoas, eu acredito muito nessa questão do amor. Sou mãe da Maria Júlia, de 5 anos, é, depois da maternidade, eu posso dizer que passei por um processo de transição bem interessante, né, porque antes da. Maternidade, eu, eu digo que assim, existiu antes de Cristo e pós. De, né, antes e pós. No meu caso, existe antes Maju e pós-Maju, né, porque eu tinha. É, condiço... é, valorizava certas coisas na minha vida e tudo mais, antes da Maria Júlia que depois da Maria Júlia foi ressignificada e, e aí até esses dias eu conversei com uma amiga e falei assim ela falou assim, você se reencontrou com você? E, na palavra talvez não é que eu tenha me reencontrado comigo mas eu me reencontrei comigo para que eu pudesse neste reencontro é, que neste reencontro pudesse nascer uma nova versão, então aí nesses últimos cinco anos aí eu estou numa nova a versão. E como eu sou apaixonada por desenvolvimento humano, desenvolvimento humano é algo contínuo, constante, né? E aí é nessa jornada que eu sigo aí o meu dia a dia. Isso é um pouquinho quem sou eu.
0: Legal, obrigado. Você tá falando esse negócio de filhos, eu tô lembrando aqui. Primeira vez, bom, primeira vez. Quando eu casei, fui viajar a primeira vez de avião, na trabalho. Cara, que medo que eu fiquei. Falei, poxa, se eu morrer, eu vou deixar minha esposa sozinha. Sabe aquelas coisas? Mas eu não, não, não vou falar que eu pirei, mas eu fiquei muito com medo. Quando nasceu a minha primeira filha. Nossa, viajar de avião a primeira vez foi, assim, uma tortura. Eu falei, cara, se esse avião cair, o que, que eu vou fazer? É, realmente muda muito, né? Isso que você falou é interessante. A gente começa a dar valores a outras coisas, deixa alguns valores, não valores, eu digo, deixa algumas coisas que a gente dava importância de lado, né? Mas realmente muda muito e, e essa mudança, pelo menos da minha eu lado, não sei se você concorda, é uma mudança muito boa.
1: Sim, eu, eu normalmente digo assim, quem não tem filhos tá tudo bem, porque é um amor que só quem tem Conhece. Então, como você não tem, você não conhece e você não vai sentir falta disso uhum. se você não quer, né? Boa, boa. Agora, quem tem e conhece este amor, essa transição, é quase que assim: como eu consegui viver todo esse tempo sem sentir <risos> isso, né? Então, é, é os dois mundos, assim: se não tem, tudo bem, não vai, não quer ter e, e não vai fazer diferença porque não conhece este processo, mas quem conhece não vai querer, não, não sabe como viver sem, né? Exatamente. Sofrer, né?
0: É legal esse approach, não precisa ficar sofrendo, é isso aí, legal. Vamos lá. Então, Josiane, é o seguinte: quando eu, a gente resolveu, a ah, gente estou parecendo um jogador de futebol. Quando eu resolvi montar podcast, o Dizão da Firma, né? Uma das coisas, um dos principais objetivos é ajudar as pessoas, é, digamos assim, maduras, como eu, né? Eu tenho muitos amigos conhecidos que estão, obviamente, na mesma faixa etária do que eu é, e vi muita gente sofrendo. né? E agora, o que eu vou fazer? Me mandar embora, ou eu estou para me aposentar, ou me falar olha, a gente vai te dar pacote para você sair daqui um ano ou dois. E aí fica aquela tortura, né? Mas também tem gente que fala lá atrás, olha, eu tenho um plano, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, digamos assim, para uma nova carreira, uma nova atividade profissional. Como é, como é que você vê isso? É essa, essa, esse, não sei se é antagonismo, mas essas duas situações, né? Um que nem sabe o que fazer e diz que está pensando faz tempo e o outro que tem lá um sonho, lá na frente, de abrir uma loja, montar uma oficina, Virar consultor, sei lá, como é, como é que você vê isso pelo lado da psicologia?
1: É, na verdade, assim eu acho que é natural para algumas pessoas, né? Algumas pessoas têm mais clareza do que querem, né? Esteja é, mais claro mesmo. Né, eu quero assim que me, me aposentar, assim que eu fizer uma quero fazer uma transição em determinado momento. Tem pessoas que já têm essa clareza, né? Até por uma estrutura de personalidade, provavelmente. É, mas existem aquelas pessoas que têm mais dificuldade em ter clareza do seu objetivo. E isso pode acontecer por uma série de questões, né? Inclusive por uma necessidade de, de, de ser aceito, né? De aceitação. Porque às vezes a pessoa até sabe o que ela quer fazer. Só que ela não consegue assumir isso para ela mesma do que ela quer, né? Por uma questão assim, o que as pessoas vão pensar? Será que vão me julgar? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Como que eu fiz uma carreira de 20, 30 anos dentro de uma grande corporação... Ou grandes corporações e agora eu vou abrir um sei lá, né, um, um negocinho, né, um isso. negocinho ali é e como que isso vai ser avaliado, como que eu vou fazer então existem uma série, quando eu, tô, quando eu estou falando sobre isso, eu estou falando sobre medo de julgamento, medo de não dar certo e estou falando sobre algumas crenças limitantes que impedem as pessoas de agirem, né que impedem as pessoas de se movimentarem em direção aquilo que é importante para elas e o que elas valorizam, né? É, este é um ponto. Um outro ponto que também é muito difícil é com relação à escolha. As pessoas tendem a quererem fazer as escolhas certas, né, então assim, eu tenho dificuldade, né, muitas pessoas têm dificuldade em fazer uma escolha, porque escolher é fazer uma renúncia, né, quando eu escolho alguma coisa, eu renuncio outra, e aí como eu não quero deixar outra coisa, não quero renunciar, eu acabo não escolhendo, e você acaba não escolhendo, você acaba não se movimentando. Uma, um outro ponto pelo qual você, às vezes, às vezes, você até escolhe, mas ao invés de você aproveitar aquilo que que você escolheu, você fica olhando o que você perdeu e não o que você tá ganhando e eu digo o seguinte não existe escolha certa existe a melhor escolha para o momento, então não adianta você querer ficar ali buscando né, a escolha certa, a escolha certa não existe isso, você vai sempre fazer a melhor escolha pro momento, e o que a gente tem um, um hábito, né, nosso as maritacas é, a
0: gente nem <risos> consegue ouvir
1: não é micro... teu
0: microfone é bom
1: é que bom <risos> é um, um, um hábito, né, que, que nós temos assim, às vezes que a, nós seres humanos temos, é de avaliar a nossa escolha a partir. Na verdade, assim, eu escolhi naquele momento de, da melhor forma que eu podia. E aí, quando eu vou olhar de novo para essa escolha, eu já estou olhando para ela com toda a aprendizagem que eu tive pós escolha. Então, não adianta você ficar ali olhando, mas ah, se eu tivesse feito assim se eu tivesse, você não fez porque você não tinha os recursos e as informações necessárias para fazer aquilo naquele momento, hoje você tem porque você fez aquela escolha, viveu, teve uma série de aprendizagens, de acertos e de erros e por isso que você consegue avaliar o que passou então se você consegue avaliar o que passou mediante os seus acertos e os seus erros agora, para a próxima escolha, você já vai estar em um outro estágio né? e este é o processo da vida, esse é o processo evolutivo, né? Se a gente parar para pensar muitas pessoas não caminham e não vão em direção porque não tem clareza dos seus objetivos sim, aí para quem não tem clareza já tem uma dica aqui, né Para uhum. quem não tem clareza do seu objetivo neste momento você já tem a sua primeiro ponto, todos os dias você vai acordar e vai buscar ter clareza do seu objetivo, e para quem já tem clareza do objetivo, todos os dias vai acordar e vai trabalhar em direção ao seu objetivo então mesmo para quem não tem clareza clareza é possível uhum. olhar para este processo de desenvolvimento
0: legal você falou na tua na tua primeira parte que é, você falou de crenças limitantes né existe uma fórmula ou um caminho que as pessoas é, possam usar para sair dessas crenças limitantes ou dessas limitações
1: quando a gente pensa em crenças normalmente uhum. a gente sempre fala das crenças limitantes né mas as crenças elas podem ser é, que a gente chama de assim, crenças funcionais e desfuncionais as desses funcionais que são as limitantes e as funcionais são as que nos potencializam, né? O primeiro ponto que eu preciso ter é identificar quais são as minhas crenças limitantes então assim, o que me limita e como é que eu identifico quais são as minhas crenças limitantes Através do meu pensamento. Porque, como é o. o, o que, que acontece, né? O primeiro estágio que eu tenho é um pensamento que vem na minha cabeça. Os pensamentos são recorrentes, né? A gente vai. O dia todo vem uma série de pensamentos na nossa cabeça. À medida que você começa a observar esses pensamentos, esses pensamentos começam a falar muito mais sobre você, né? Sobre uhum. o que você tá pensando, a forma com que você tá conduzindo as coisas. Mas esses pensamentos geram em nós. Sentimentos e emoções. Que faz com que a gente tenha alguns comportamentos. Uhum. E esses comportamentos geram resultados. Daí, nesses resultados, a gente entra no ciclo novamente. Certo. Então, se eu quero mudar alguma coisa na minha vida, normalmente nós vamos olhar para mudar o quê? Comportamento. Então, assim, olha, que a única coisa que eu consigo olhar e observar efetivamente é um comportamento. Certo. Então, as pessoas normalmente elas querem mudar o comportamento, mas o comportamento está no meio do caminho já. Antes do comportamento, aconteceu um pensamento e aconteceu um sentimento e uma emoção. Então, se eu quero mudar um comportamento, eu preciso monitorar o que tá passando, né? Observar, fazer uma auto-observação do que passa pela minha cabeça. Quais são os pensamentos mais frequentes? É, e quais são os sentimentos e as emoções que eu tenho? Porque nós não acessamos os nossos sentimentos e as nossas emoções no nosso dia-a-dia, -dia, né? Nós entramos num processo automático, da hora que acorda, da hora que dorme, né? ali é, é, é quase que um processo meio que robótico mesmo você acorda, você vai só cumprindo com as obrigações e tudo mais tem momentos que você fica um pouco mais irritado estressado, mas é isso que você consegue sentir, a irritabilidade a, a, a raiva e o estresse, né? Agora o medo, a angústia a insegurança esses são sentimentos que a gente normalmente tenta deixar de lado ou nem acessar né? Porque à medida que você fala assim, não, eu, ne, diante dessa situação, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo medo. ok sentir medo, todo mundo é, é, pode e deve sentir. Sim. Qual é o problema quando eu sinto medo demais? Quando eu sinto medo demais, eu começo a ficar refém do medo, ele começa a me paralisar e tal e tal e tal. O que eu posso fazer para não sentir esse medo extremo que é aquele que me paralisa? Mas porque o medo ele pode ser saudável, ele é importante para garantir né, algumas questões. Então é um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento. É um olhar para dentro, é um olhar para você, é um olhar para aquilo que faz sentido. Eu comecei me apresentando falando sobre os meus valores, porque os meus valores são pautados na minha tomada de decisão então assim qualquer um, uma das coisas que me que vierem né que, que me forem apresentadas aí no pelo mundo e pelo universo é, todas as minhas decisões vão ser pautadas vai, vai afetar o meu valor liberdade vai afetar o meu valor, a, é, família? Vai afetar o meu, o meu valor amor? Vai afetar o meu valor justiça? Se for afetar, eu vou ter uma, uma tomada de decisão completamente diferente. Não, não vai afetar. Então, eu posso assumir esse compromisso, eu posso fazer essa escolha, posso estar nessa situação, posso, né? Então, essas são questões importantes, porque às vezes a gente toma decisões que não estão coerentes com os nossos valores. E aí, eles não são sustentáveis. Aí você vai para o pro processo, você entra, você não consegue se manter. Ou se você se mantém, você se mantém num processo de sofrimento. Você sofre uhum. muito por aqui, né? Então essas são questões muito importantes para a gente... É, olhar, identificar, pensando aí num processo de... Eu, a gente tá, nós vamos falar, né? Posso usar o termo transição de carreira, mas não, é, não vejo nem como uma transição. Vejo nesse processo mesmo de desenvolvimento. Eu entendo a carreira como, é, como um processo desenvolvimentista. Ela acontece ao longo da nossa vida.
0: Joia. Você falou do ciclo, né? E, esse ciclo, se a pessoa não consegue fazer as, as identificações corretas para fazer as mudanças e sair das crenças limitantes. E aí eu vou te fazer a pergunta. Entendo que um psicólogo seria uma boa ajuda nesse caso para poder levar esse caminho.
1: Sim, sim, sim. Tá. É, é uma boa ajuda sim, né? Eu acho que a gente tem que... E aí é um processo que a gente tem várias questões, né, uhum. Marcelo? Aqui é no, num processo que às vezes a gente está entrando... A gente precisa de um acompanhamento psicoterapêutico, né? Entrar num processo de terapia, que talvez é algo mais elaborado mais profundo que vai mexer em outros fatores e às vezes você precisa simplesmente de um acompanhamento ali como se fosse um programa meio que de uma mentoria mesmo para te ajudar a sair do ponto A para o ponto B numa coisa mais rápida mais dinâmica né então são são abordagens diferentes uhum. que podem levar para o mesmo lugar mas aí é importante é interessante entender qual é a real necessidade né eu tô eu, eu faço né a, Algumas mentorias, e eu tenho os grupos das mulheres que a gente que eu oriento aí para o Viva do meu sonho, vivo o seu sonho. Mas na, na, nos, nas mentorias individuais eu trabalho com orientação de carreira, transição, enfim. E eu tô com uma das meninas, com, com, com uma menina. Para prestar medicina, prestando medicina, e a gente nesse processo identificou uma relação muito forte com a mãe, é uma importância, uma relação muito forte com a mãe. E aí ela disse assim: pronto é um problema agora, né, porque eu preciso trabalhar isso, eu falei, então neste momento, que, ela, que foi identificado, dois, três meses antes de vestibular, de ENEM, isso, aquilo eu, particularmente essa é uma, uma posição minha uhum. é, não vou mexer nisso falei pra ela, eu vou usar esse processo ao, a favor do objetivo principal que é você passar na faculdade, depois que você passou na faculdade, que você alcançou seu objetivo principal e tal lá tal, aí você vai para um processo terapêutico e aí você vai trabalhar essa relação com a sua mãe. Neste momento, a gente não vai mexer, porque aí o que, que acontece? Se eu escolho mexer neste momento, eu posso ter uma flutuação emocional e ao invés de potencializar o resultado dela, eu travar o Piora. resultado uhum. e eu piorar. Então é por isso que eu tô dizendo o processo de entender qual é a necessidade naquele momento, né? legal Porque às vezes a gente fala ah, vai tudo para terapia e e, e nem tudo naquele momento a terapia vai poder ajudar. Né? Então já foi diagnosticado, agora a gente usa a favor e depois futuramente ela vai lá e trabalha isso de uma outra forma.
0: Legal, José, vamos fazer um parênteses rapidinho. Você não quer falar do o seu sonho para o pessoal Posso saber desse, desse seu trabalho?
1: Posso falar? Então na verdade assim, a... eu sou, eu, na verdade eu tenho um processo aí todo, né? <risos> é. É... Como eu falei que a liberdade de, de tempo para mim é algo muito importante, né? A primeira liberdade que eu identifiquei que eu queria na minha vida era de tempo. Depois, com, com, com o passar dos anos, eu fui descobrindo a liberdade financeira e a liberdade geográfica foi a última que eu descobri agora com a questão da pandemia, né? Mas é, é, foi essas questões que, que sempre foram muito fortes para mim. Então, aí eu come, comecei a trabalhar e trabalho desde os 11 anos de idade. Então, um valor muito forte que eu aprendi indico a minha mãe, é, foi o trabalho, mas eu nunca quis trabalhar, trabalhei até inclusive com regime CLT, mas isso não era algo que me tocava, então a, a Perfix, né fundei uma Perfix, a consultoria logo que me formei, enfim né, quebrando um pouco dos paradigmas aí de que é, pra ser consultor você precisaria se, trabalhar fazer uma carreira, né, naquela época em que eu me formei, era assim, pra ser consultor você tinha que fazer uma carreira numa grande corporação, na hora que você estivesse quase se aposentando, você abria a sua Consultoria e aí começava a prestar serviço. Eu fiz um processo inverso, eu acabei de me formar sem experiência nenhuma, abri uma consultoria e comecei Coragem, a prestar serviço. Legal, é, é legal. e comecei a prestar serviço. E aí hoje a gente, a Prefix já está aí no mercado há mais de 15 anos, e aí como. É, eu sempre fui do desenvolvimento humano eu brinco que assim, eu era e sou a pessoa que abraça a árvore né, então a parte de recursos humanos sempre foi, é, agora tá com uma, uma conotação diferente vista como a área que não traz muitos resultados financeiros e tudo mais, e aí no, no, neste processo em 2014, 13 já não sei mais, o Ivan veio para compor o quadro societário da Perfix, e aí nós fizemos meio que uma junção, né, porque aí eu abraço a árvore e ele realiza. Então, assim,
0: <risos> <Legal>.
1: <risos> é, eu trabalho essa parte de desenvolvimento humano e ele trabalha a parte de resultado, de dados, de números, de análise e tudo mais. né Então, aí nós conseguimos uma expansão significativa da consultoria. No meio do processo, veio a questão da maternidade, como eu comecei dizendo. Eu meio que me, re, me desconectei né de algumas coisas, porque a prioridade para mim pelo menos pelos primeiros dois, três anos da Maria Júlia era ela. Então, eu trabalhava, tudo. Mas entre trabalhar e ficar com ela, minha opção sempre era ficar com ela. E o trabalho, eu ia só levando, né? Não ia ali no, no processo de fazer um, um grande feito. Entendi. E aí, até neste processo de priorizar ela, e também num processo de me reconectar com o que, o que eu queria, o que fazia sentido pra mim. E toda essa jornada. E aí, né, nesse caminho surgiu a mentoria Viva o Seu Sonho, né? Que é a mentoria... Para mulheres que querem viver o seu sonho, porque eu peguei toda essa experiência minha aí de mais de, sei lá, posso trazer desde os 11 anos, mas vou trazer aí mais de 15 anos da consultoria, depois que me formei e tudo mais, mais a vivência que eu tive real, né, de pós-maternidade, e trouxe para a mentoria Viva o Seu Sonho, então hoje eu realizo é, a mentoria também. Então, durante o ano aí, eu tenho algumas turmas que eu monto de mulheres que querem viver o seu Sonho e viver o seu sonho pode ser na carreira, pode ser na vida pessoal, pode ser em né, o seu sonho, aquilo que faz sentido pra você. E aí eu tenho montado essa, eu tenho feito esse trabalho eu tô falando que é pra mulheres mas eu também tenho homens que, que procuram e que eu acompanho e tudo mais. Aí eu tenho a comunidade que eu chamo que é a comunidade das formigas, né? Porque as formigas uhum. também passam por um processo né, de metamorfose como as borboletas e as formigas mais velhas elas ajudam as formigas mais novas elas, aquelas formiguinhas branquinhas vão recebendo comida na boca das mais velhas, até que elas estejam prontas para caminhar sozinhas, né, e é, é isso que eu tenho feito esse ano especificamente, eu além, né, da consultoria, além do podcast, além de tudo, eu me reconectei com esse processo e esse projeto tem me feito muito bem assim, porque é, casou tudo, né, casou empreendedorismo, maternidade, desenvolvimento <risos> humano.
0: Legal. Nossa, que legal, muito legal. E não, eu achei interessante porque você, você falou que está aceitando homens, mas que você foi, fez direcionado para mulheres, né? Isso é uma coisa importante também. É, acho que de empoderamento feminino é uma coisa importante e todo mundo precisa entender que é, somos é. todos iguais, né? E, mas de todo, todo jeito, eu acho que é muito legal me focar nas mulheres também.
1: É, eu digo que assim, eu acabo fazendo para as mulheres, porque os homens são mais difíceis de vir para esses programas às vezes, né? Sim. Porque Até por uma questão, eu sei que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, né, depois qualquer coisa ser você...
0: É rotulado.
1: É, mas assim, eu particularmente acho que os homens também, eles sofrem muito, porque da minha geração, da nossa geração, né? Os homens não podem sofrer, não pode falar de sentimentos, pode não pode chorar, pode, não pode chorar, não pode um monte de coisa. E, e os homens também passam por uma série de questões aí que que é mais. Se pudessem vir, se aceitassem vir, se tivessem dispostos a vir, seria mais fácil. E aí eu até brinco com as meninas, com as formigas, eu digo assim: vocês que são mães de meninos, tem que trabalhar isso neles, para que eles possam trabalhar a parte emocional, mulheres. Eles também estimulem isso nos maridos, para que os maridos possam buscar e que a gente viva sempre uma vida mais leve e mais feliz, né?
0: Isso aí. Falando em vida leve e feliz, uma outra coisa também que aí é observação pura, não tenho estatística, não tenho nada, mas observação no meu círculo, né, de amizade e de, de, de coleguismo, é uma das coisas que eu também já notei nesse pessoal que, que sai, digamos assim, lá do CLT e vai para alguma coisa voo solo, né? A con... eu, eu diria que é uma, uma confusão ou uma falta uma... o apego ao antigo, né? o cara começa a sofrer porque ele deixa de viver bem, então imagina um cara sei lá, que trabalha em uma empresa grande, é gerente, o diretor, ele tem lá um carro da empresa, dependendo da viagem que ele vai fazer, ele vai de classe executiva, vai em restaurante legal que a é, criança tá pagando, aquelas coisas todas, né? E aí, o dia que isso acaba, o cara começa a sofrer, né? O cara tem que viajar de milhas, tem que viajar de econômica, já não dá para ir na, no, no restaurante legal, vai, vai mas vai bem de vez em quando, né? É, e, a, e aí eu acho que fica muito monetária a questão do viver bem, que você falou, né? Que é um dos, dos teus valores, né? É, como, como é que você vê isso? Como é que as pessoas podem, sei lá, desapegar um pouco disso, né? Eu não sei se todo mundo tem esse apego ou não, mas, mas aquelas pessoas que tem, esse, como que elas fazem para se livrar disso, né? Porque é uma questão muito monetária, né? Eu acho que no, a viver bem não tá só na questão monetária. Óbvio, dinheiro ajuda, né? Mas sozinho também não faz
1: milagre. É, eu particularmente penso algumas questões, te ouvindo falar, me vem algumas questões à mente, né? A primeira que me vem à mente é o seguinte, a gente tem falado muito sobre investir dinheiro, né? Então você vai lá, sei lá, né? Tem a galera aí do Negro, do Bruno, enfim, todo mundo falando de investir. Investir e cripto e bolsa e isso e aquilo, aquele outro, né? Mas pouco se tem falado ou pouco se fala em investir tempo, né? Porque eu particularmente olho pro processo e penso assim, dinheiro é algo que eu conquisto, horas eu tenho horas eu posso não ter, né, dependendo ali do seu padrão e do seu nível, né tem gente que tem muita grana e para perder essa muita grana dá mais trabalho né
0: <risos> dá bastante
1: <risos> mas pensando assim no, 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 dentro né, de um contexto aí mais dentro da média, tem horas que você tem mais dinheiro, tem horas que você tem menos e você vai ali num processo que você pode ganhar, perder e tá tudo bem vai tocando, agora o tempo é algo que você perde e que não volta, então o tempo que você perdeu é algo que não vai voltar. E aí, o que você está fazendo, né, no meu ponto de vista, quando você está dentro de um regime deste que a gente está falando, né, viajando de, 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 de classe executiva, de, comendo no, nos restaurantes X, Y, Z e tudo mais, é o valor do seu tempo, entendeu? Você está sendo, você está depositando, você está entregando um tempo ali, e você está recebendo isso de volta. O seu tempo vale exatamente isso ou o seu tempo vale mais do que isso? Porque às vezes o seu tempo pode valer mais do que isso, no sentido de que você quer estar só com uma pessoa, a pessoa que você gosta, né, sentar sem preocupação, sem E aí, essa é a leitura no meu ponto de vista que você tem que ter. Para você começar a equalizar a questão, tipo, não, eu tô entregando o meu tempo, tô recebendo isso e isso é para mim é importante. Um outro passo, é lógico, se você quer manter este padrão, você vai precisar ter um movimento financeiro para manter esse padrão. É que normalmente a gente faz, usa todos esses, os benefícios da empresa, recebe um bom salário, né? Quando a gente está falando uhum. de um nível de diretoria, né? Gerência, diretoria e tal que você também acaba usando todo esse seu salário, e aí quando você sai do processo, você se vê perdido, né? Tem essa questão e tem uma outra questão que é o condicionamento né? Você faz 30 anos a mesma situação, vive o mesmo contexto, você tá condicionado e às vezes você nem parou para pensar e para refletir se aquilo faz sentido para sua vida, né? Você simplesmente foi, ó, seguiu o fluxo automático, né? no automático é. então, são pontos que eu entendo que são pontos importantes de reflexão né? É, se você me falasse esses dias eu, eu tem um cliente nosso que está precisando está é, buscando um, uma posição aí para uma vaga de, de psicóloga e, e tá, não está conseguindo encontrar tal e ela já me mandou várias vezes vem para cá vem para cá vem fazer não né porque assim o primeiro valor que é o meu valor de tempo liberdade de tempo é a primeira coisa que eu vou perder eu posso ganhar mais dinheiro talvez ou menos ou enfim não sei mas é o meu primeiro ponto que eu vou perder, que é a minha liberdade de tempo, porque eu vou passar a ter que cumprir uma jornada. Então, não faz sentido para mim. Então, são essas questões. O meu tempo não vale nenhum outro benefício, nenhum outro salário e tudo mais, porque aí a gente volta na questão dos valores. Né?
0: Legal. não e, e, esse, e a primeira parte que você falou do tempo também é legal, né da troca que você está fazendo. Né? Isso é uma coisa também importante. Sabe que outro dia... É... não sei porque eu tava lembrando de uma pessoa que tava se despedindo lá da empresa, né, que tava saindo, se aposentando e aí é... ela ficou falando, não, porque obrigado pela empresa, fez tanta coisa por mim, e aí eu fiquei pensando Pô, como assim fez tanta coisa por você Na verdade, foi uma troca, né eu, talvez o certo seria falar assim, a troca foi justa, né, a troca foi justa, foi uma boa troca, agora não tá fazendo, você tá fazendo alguma coisa pela empresa e a empresa tá te remunerando por isso né? não é uma boa troca, né, Vamos... Chamar, sim. Sim, sim. Legal. É, vamos mudar um pouquinho de assunto? Topas?
1: Topo, vamos, vamos lá.
0: Falar, vamos falar do teu podcast com o Ivan? Mente foco. Vamos e aí, lá. de onde apareceu essa ideia? que que vocês já estão que temporada? Já vocês estão na terceira, né?
1: Nós estamos na terceira, mas acho terceira. que a gente já deve estar com mais de 100 episódios gravados.
0: Olha só que legal. É. E aí, que, que que. Me fala um pouco aí do teu podcast, conta pro pessoal e fala aí qual que são. Um... Os planos futuros para o podcast.
1: Então, na verdade, assim, o um podcast, eu, eu, eu sou uma pessoa, Marcelo, assim, dá. Como eu falei, eu abraço a árvore e sonho, né? Só sonho. <risos> é Fico sonhando, olhando as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Querendo também, enfim. E em 2019 eu participei de uma oficina com o Gustavo Passe no. No é Como Tomorrow, lá do Flávio Tavares. Porque já era uma coisa que eu queria fazer, mas eu não tinha a menor noção de como começar. E aí, fui pra, fiz essa oficina em outubro, acho que de 2019. E aí, saí de lá já querendo fazer o processo, né? Já meio que vou fazer. E aí, 2000, janeiro e 2020, começamos algo aqui, inclusive, né? Eu tô no interior de São Paulo. A rádio aqui queria abrir o espaço pra gente fazer ali e tal. Só que o negócio começou a demorar, porque a rádio... É, é do município, né, tem uma relação com a prefeitura e tal, e aí veio a pandemia, eu falei, não, vamos dar um jeito de fazer isso sem precisar de, de ninguém, né, vamos fazer por nós. E aí começamos, né, em, acho que março, abril, mais ou menos, de 2019, 2020, e estamos aí, né, com o Mentes em Foco, então nós já estamos com mais de 100 episódios, porque nós temos o Mentes em Foco, que sai toda segunda-feira, que é uma entrevista, e aí nós falamos no, no Mentes em Foco sobre liderança, negócios, marketing, é tecnologia, então são os assuntos mais variados, né, possíveis ali no Mentes em Foco. E toda quinta-feira sai um Prosa Sem Filtro, que é um, um episódio mais curto, de 10 a 15 minutos, tem episódios até menores, que aí é um Prosa Sem Filtro é uma conversa minha e do Ivan, que a gente fala sobre, base, basicamente sobre desenvolvimento humano, sobre hábitos, performance e tudo mais. Oh, é. Então estamos aí terminando, né, esse, essa terceira temporada Temporada agora, que finaliza nesse no final do ano, começo tem, comecinho de janeiro. E vamos seguir o objetivo é crescer o podcast, é expandir. E essa terceira temporada é a nossa primeira temporada no YouTube também. Oh, então legal. nós não nós não estávamos no YouTube, mas agora estamos, né? Então, na terceira temporada fomos o YouTube.
0: Tô chegando estamos,
1: lá. É, <risos> estamos evoluindo, estamos aí evoluindo no processo. É, hoje, como eu falei, né, eu acabo tocando o Mentes em Foco, sou eu que toco. É, a Perfix eu tenho uma, um, um papel né, mais de CEO aqui mas tem algumas coisas que eu preciso executar também, e estou trabalhando a, a Josene Freitas a marca da, da mentoria Vivo o Seu Sonho, então Legal. são três negócios né? e aí eu tenho que equilibrar os pratinhos três negócios, fora maternidade casa, marido e tudo mais
0: né? é onde dá mais trabalho mas dá mais prazer
1: ah, eu na verdade, assim, eu falo que aqui é tudo junto e misturado, né, então é, eu trabalho eu, eu trabalho e vivo todo esse processo meio que junto e, e também cuido de mim, né então eu faço atividade física, não consigo ficar sem, então tem, tem uma jornada longa, acordo cedo pra dar conta de tudo.
0: É, legal <risos> e, e, e me fala uma coisa você tá lendo algum livro, ou leu algum livro recentemente e, e, alguma série, não sei, que de repente você queira compartilhar com o pessoal que tá ouvindo a gente?
1: Tá, olha só, lê o livro. Acho que olha, esses que estão aqui atrás de <risos> mim são os que eu, né, que eu leio bastante eu vou falar pra você que eu tô terminando de ler um agora, mas que nem é o tão, tão o foco em desenvolvimento humano sim é... os livros que eu particularmente gosto bastante pra indicar, eu vou trazer uma pra mim tem feito bastante sentido, é esse aqui ó O Fim da Procrastinação, este é um livro este livro e o Refém do Medo, também é algo que fez bastante sentido pra
0: esse fim Agora da procrastinação vai me matar, meu. Eu sou o um cara maior procrastinador da paróquia. Você é? Eu sou. Então,
1: olha só, esse, esses dois livros são, e o Refém do Meio também é bem interessante. Esses dois livros são livros bem importantes. Procrastinação, acho que a gente tem um, né, dá para falar um programa e falar um tantão. Uhum. É, o Ivan também é procrastinador, né, e aí ele, esses dias ele falou para mim, pronto, entendi o que acontece comigo. Hum. E aí, porque ele assistiu um TED e tal, né, e a gente tá brincando que eu falo pra ele aí, o macaco tá aí, que ele diz assim, a mente do procrastinador é assim, imagine um, Ai, não sei como chama, aquele negócio do barco, que é tipo, vou falar um volante Sim. do barco, mas não sei como que chama, né? E aí o macaco pula ali em cima e ele fica virando e o barco vai pra todo lado, menos pra onde ele tem que ir, né? Aí quando o macaco sai desse lugar, quando vem um monstro do, do prazo falando, oh, o prazo tá apertando, você precisa entregar e o macaco sai correndo. E aí eu brinco com o Ivan, que ontem ele tava fazendo um negócio, eu cheguei no escritório e o macaco tava rodando, tava vendo outra coisa que não aquilo, né? e aí eu falei o macaco tá rodando aqui, ele fez assim está e aí eu saí, daqui a pouco eu, ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, pronto, descobri quem que é o meu monstro do prazo, é você, é <risos> a hora que você chegou. <risos> você
0: tem outro papel aí no relacionamento. Chegou, é.
1: mas eu, o fato da procrastinação é exatamente esse, né, a gente passa, por que que é, hum. procrastinar ele tem a ver muito com o processo de sentimento e de emoção também, né. Às vezes você acaba procrastinando determinadas ações, atividades, porque a aquilo te gera um sentimento às vezes de incapacidade ou de que não vai ficar bom o suficiente, que você não vai conseguir. E, e aí são os pensamentos que vêm na sua cabeça, que gera sentimentos, emoções e que faz com que você procrastine, né? Então, quando você, quando a gente vai pensar em procrastinar, no processo de procrastinação, eu tenho que pensar em motivação só que motivação não é aquela motivação de meta só, a motivação é com propósito, com visão, com você ser feliz na jornada e tudo mais... Eu tenho que pensar em disciplina, né? Que disciplina, é ela entra quando a motivação não existe mais. Porque a gente não é uma pessoa, nós não vivemos 100% motivados, né? Então, às vezes, você olha o negócio, você fica super motivado, dura dois dias a motivação. E aí, a motivação vai embora e aí você acaba não fazendo mais. E aí, quando a motivação vai embora, quem que entra no lugar? A disciplina. E quando a disciplina entra no lugar, entra um negocinho chamado autorregulação. Que é você dar ordens a você. E cumprir as ordens que você dá a você. Na verdade, a gente dá ordens... Você é o monstro. Né? E não cumpre. Então, são pontos importantes aqui que, que você consegue ir olhando e trabalhando para melhorar, esse melhorar esses aspectos, né?
0: Legal. Beleza. E, Josiane, como é que as pessoas te acham aí nas redes sociais se quiserem participar do, do teu grupo de mentoria como, como que as pessoas te acham?
1: Me acham como Josiane Underline Freitas então no, ah. no Instagram na, no, no LinkedIn, nas redes, eu tô aí como Josiane Underline Freitas, uhum. e aí consegue me achar bater um papo, enfim acompanhar, sempre coloco material também, tô sempre falando sobre esses assuntos aí de hábito procrastinação, medo
0: e tudo mais. Então, já. E de novo, muito obrigado pelo seu tempo, foi um papo muito bom, aprendi um monte de coisa, já esse livro aí do A Procrastinação eu vou ter que comprar? <risos> obrigado mesmo, e, e espero a gente gravar ou no teu podcast, ou, que eu já gravei no teu podcast, lá na frente Isso. a gente faz um episódio dois, né?
1: Isso, com certeza. Muito obrigada, viu, Marcelo, pelo convite, espero aí ter contribuído com o pessoal que, que ouve o Tio Zão da Firma, muito bom.
0: Legal, até mais. Até mais.